0: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива Радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438-1192.
1: Друзья, как обещали, вернулись очень скоро Буквально 3 минуты не прошло 19.03 сейчас в Петербурге Здесь Валерий Татаров и Алексей Плазовский Мы продолжаем программу сам не плашай» ну, Странно слышать рекламу этой программы Где упоминается, что там Дескать, какой-то известный тележурналист Странное дело Когда тележурналист Не ведет телепередачи Я об этом так много слышу Вопросов, что, видимо, я еще два слова Должен сказать о том, почему нет на телевидении Канал Санкт-Петербург прекратил со мной отношения, потому что, ну, по формальной причине, да, там договор надо было продлевать, а они не захотели. Но я-то понимаю, почему, тут двух мнений быть не может, да, слишком прямолинейные были программы в постановке вопроса о социальной справедливости, о добре и зле, о месте православия в жизни нашего народа. Последние передачи были связаны с серьезными расследованиями, после которых были возбуждены уголовные дела. Ну, нашли формальный повод не продлевать отношения Ну, а там заболтали, запутали Но тележурналистом-то я остаюсь И это единственное, что я умею делать Да, А Вы знаете,
0: я, кстати, ну, по совету своих товарищей Недавно на канале YouTube международном Видел ваши беседы со студентами Которые меня заинтересовали Я так понял, что И мне говорили, что это некая творческая группа Решила это снимать и выкладывать на YouTube. Как вы сами к этому относитесь, вот, к этому каналу и к появлению записи ваших
1: бесед со студентами? там. Ну, а как к этому относиться, если это, я считаю, очень важным делом в жизни? Это то, что я, смеясь, называю «передать эстафетную палочку». Есть mm-hmm. потрясающие 20-25-летние дети, они ни в чем не виноваты, Я, а прежде всего они не виноваты в том, что они не получают тех знаний, которые им должны были дать, а дома с ними не занимались, а в школе их учили по программе. Телевидение отвратительно, интернет ужасен, и вот они сами себе предоставлены. Кстати,
0: насколько я знаю, ну и не только это поколение, ну и я, например, мы телевидение не смотрим вообще. Да? То есть в определенном ну, вот видите, как хорошо. да в определенном
1: и в определенных кругах считается дурным тоном. а YouTube смотрит. Я опять же коротко очень скажу, это все разговоры в пользу тех, кто установил порядки на телевидении. На самом деле, вспомните без пяти двенадцать ночи 31 декабря, где мы находимся, что мы включаем. Телевизор. Речь президента обязательно. Ну, мы включим. И не интернет мы включим, а именно телевизор. А 9 мая мы же все окажемся а на день военно-морского флота? Да нет. Ну, а Рождество, а Пасха э, тоже ведь по телевизору транслируется. Для тех особенно важно, кто не может пойти в храм. Но, то есть, я хочу сказать этим, что не интернет объединяет нацию. Скорее всего, интернет ее разъединяет. А вот телевидение собирает нацию. Еще много лет будет собирать. Но пока, к сожалению, как вот мне сказали большие начальники в Москве, Тут уж никакой не секрет, я был недавно, почти что в двух шагах от Владимира Владимировича Путина, был в администрации президента, разговаривал с людьми, которые в том числе делают телевизионную политику. И они говорили мне, что сейчас надо страну спасать. А просвещать людей, делать их умными и поднимать вопрос справедливости будут уже другие. Сейчас надо страну спасти. Я говорю, как же вы спасаете страну, если Малахов у нас главный герой дня? Главная тема для обсуждения именно таким образом, потому что если мы будем еще людей злить другими передачами, то процессы будут неуправляемыми. Ну, такими, как сейчас неуправляемым является процесс по как это сказать, по запрету фильма «Матильда». Это же уже вышло. Да, он вышел из-под контроля, безусловно. Ну, я вот по поводу своих уроков а, с, со студентами. Да, действительно, если кто живет вот, в современной жизни, и умеет пользоваться интернетом, то я даже, пользуюсь возможностью, мне Алексей Пирогов не запрещал этого делать а я у него еще не спрашивал, (свят), то можно, запросив в интернете фамилию Татаров, школа журналистики «Экспресс-ТВ», получить последнее видео, как мы работаем со студентами. Последнее, что мы с ними обсуждали на прошлой неделе, публикация и видео этого урока, называется «Зачем она живет?» Оглумлении «Экс-звезды» в кавычках «Дома-2» над памятью о погибших в Великой Отечественной войне. Это реальная история с реальными последствиями, которые мы. С ее вот, кстати, именно обсуждали. мои товарищи именно и
0: порекомендовали мне посмотреть именно потому, что там обсуждалась эта тема, mm-hmm. потому что она
1: взволновала очень многих. И вот э, спасибо, что напомнили. Если бы, конечно, вот мне советовали люди, как, как, какую тему взять ту или иную, да, то мы будем ее с молодежью обсуждать с творческой молодежью, с теми молодыми ребятами, девчонками, которые завтра собираются стать тележурналистами. То есть вот э, mm-hmm. даже если сейчас Ну как, ведь нас же учат, собственно говоря, святоотеческая литература, наши разговоры с нашими настоятелями. Если сейчас не складываются обстоятельства в вашу пользу, то дождитесь, Имеете кротость и терпение. Это очень важно. Кстати, я хочу адресовать это еще нашему все-таки Славе, который не унимается и звонит. Вот, друзья, когда вы звоните сюда на Радио Марии в программу о трезвости и просите о помощи, что-то скрипит, да? Вы, пожалуйста, поконкретнее просите, чего вы хотите. Не помогите мне, я там не знаю, о чем мне делать. Это, это просьба, скорее всего, как вам сказать, ну, она окончится простым банальным советом, таким общего характера. Если вы скажете, где вы конкретно живете, например, вот как Слава говорит, что он в Ленинградской области, а где конкретно, да? Мы можем предложить вам монастырь, настоятеля которых достаточно много, которые вот подскажут правильный путь, и они рядышком. Город-то большой, людей много. И в области тоже. Да, и в области. Вот, например, там вот у нас отец Игорь Хлынов был, он создал общину трезвенников. Очень интересно. человек. Она только-только человек. создается. Там да. нужны рабочие руки. А, они выращивают коз, они выращивают гусей, индюков. А вы были там? Да. Вы видели сами? Да, да. Мы оттуда молочка привезли. И там вот работают 5 или 7 трудников. К ним приезжают их родственники, матушки, жены, помогают тоже, как могут. Ну, в общем, нормальная, настоящая, начинающаяся. А те- как, как,
0: как там до христи... ближайшего
1: магазина очень далеко? Как там
0: христианская жизнь? Если там часовня, храм.
1: Не да, там часовни нету, это все впереди. Но у них там есть уже литература. Есть иконы. Я подарил им Новый Завет для служб такой. э, памяти общества Игумени Таисии, напечатанной в этом обществе. Ну, В общем, всякий день. А главное, рядом отец Игорь,
0: как как, я убедился.
1: Отец Игорь Хлынов, Он вот представьте себе, есть люди, которым дано. Вот Есть священники, которые имеют некие таланты в той или иной области и направлении. Один военных окормляет, другой э, спортсменов. Третьи учителей, ну получается, студенчество, замечательный наш отец Петр Мухин, удивительный просто священник, сам молодой, и с молодежью знает, как разговаривать, и они тянутся к нему, и за собой тянут других людей.
0: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: Вот отец Игорь Хлынов, вот как и отец Максим Плетнев, как и отец Вячеслав Харинов, которого я просто обожаю, его люблю, отец Михаил Браверман. это люди, которые умеют разговаривать с попавшими в беду людьми, в том числе и с наркоманами и пьяницами.
0: Вы знаете, наверняка наш друг и соратник Федор Ходюнов здесь бы привел какую-нибудь цитату из Священного Общество,
1: Федоровское общество. Вот, а,
0: кстати, Назан. вы вспомнили, да-да-да. А, вот, вы знаете, у нашей программы есть а, несколько таких специфических черт. Например, а, характеристик, которые нам... А, вот хочется об одном сказать. Нам иногда не хватает, уважаемые братья и сестры, с вами коммуникации. Но вполне можно понять, что далеко не каждый позвонит на нашу программу и расскажет о своей проблеме, о проблеме своих родных. Хотя программа идет и на средних волнах, и на частоте FM в прекрасном городе Выборг и его окрестностях. То есть обширный круг, но позвонит не каждый. Вот можно написать, можно позвонить, можно написать в группу «Радио Мария», «ВКонтакте». То есть способов прислать нам сообщение и вопрос достаточно много, и мы всегда рады вашим вопросам и мнениям. Это очень хорошо. И хочется еще раз, ну, мы всегда выражаем свою благодарность искренне от души Радио Мария, которая все-таки находит возможность. Здесь авторы. Все
1: приходят просто как добровольцы сюда. Так вот, у нас юбилей радиомарии опять еще э, начинается. Ну, я вот, Алексей, простите, перебиваю, вот что я, я получаю смс-ки тут, вот, кстати, вот тему, об этом и нет, речь. Нет, на мой телефон, люди просто слушают, а, мои знакомые. Так. Ага. А, так вот, как вы спросите, так вам и ответят. Чем конкретнее просьба, да, вот чего именно вы хотите, да, то ли настоятеля хорошего, то ли общину, которую можно посетить, то ли монастырь, может быть. Да, ну, в конце концов, просьба должна быть конкретной но ну, тем более от мужчины, который еще не старый, ну выпивает, ну ну ну, ну запои случаются ну так сформулируй и мы постараемся максимально конкретно ответить, а еще лучше написать можно на сайте. Ну.
0: Вы знаете, дело в том, что я ни в коем случае не хочу, честно, вот пытаться себя ставить в пример или говорить о каких-то своих достижениях, не дай бог, их нет. Вот, но я очень хорошо помню, когда я вел совершенно неправильный образ жизни не думал э, практически о других э, был уверен э, что мое мнение верно и честно говоря злоупотреблял алкоголем причем нельзя отнюдь сказать что я не понимал что я живу неправильно иногда были очень четкие сигналы в сознании что нужно срочно в эту жизнь, э, эту жизнь менять ну, так и слава тоже понимает вот. но мне э, всегда я думал а как же я поменяю я же не могу у меня же столько обстоятельств, которые мне мешают. Я просто физически не могу поменять свою жизнь, так она складывается. И гораздо позже я прочел высказывание, святоотеческое высказывание по этому поводу, которое для многих прозвучит очень жестко. Оно звучит так. И не говори, что не мог. Если не мог, то значит и не хотел.
1: Я своих студентов учу. Этому же, другими словами, потому что вот понимание этой фразы, великой, да, не говори, что не мог, а если не мог, значит не очень хотел, требует толкования. Они думают, что это просто красивые слова. <laughs> на, на самом деле, если у вас что-то не получается или чего-то нету, значит вы этого не добивались, вы этого действительно не хотели. Мы живем так, как мы придумали свою жизнь. То, что мы хотели, в конце концов, то мы и получаем. Там помните эту фразу «Бойтесь своих желаний, они исполняются». Я тоже относил это раньше, когда был глупый и молодой, к шутке. Что такое «Бойтесь своих желаний, они исполняются»? Ну, шо, это речь о чем идет? Что Дед Мороз принесет то, что ты хотел? Нет. То, что вы сокровенно и тайно хотите от жизни, то вы и получите. А если вы хотите прожить, соврав самому себе... Играя в порядочного и хорошего человека, то, скорее всего, получите по голове в виде неприятности, в виде горя ну это сейчас этим модным словом uh-huh. называется карма знаете не Но это вы слово.
0: знаете карма это все таки понятие из совершенно других мест и совершенно других религий мне ближе э, гораздо более научное понятие обоснованное великими учеными о синхронии вселенной это не имеет отношения а, просто объясните, к христианству да. это та нельзя, та вы поняли что это та, 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 сам... это та самая вселенной. бабочка э, Рэя брэдбери э, чья гибель Может изменить Ну, мир То есть каждый наш маленький поступок Он может вызвать Самому наводнение Речь идет об ответственности Ответственности за свою жизнь И ответственности перед окружающими Я думаю Ну, так
1: вот нас этому не учили Знаете чем не учили Когда ко мне в студию пришел удивительный режиссер Фильма «Белорусский вокзал» Ну, потрясающий человек и режиссер, великий, я считаю. За этот фильм, я думаю, Господь простит многие прегрешения Андрея Сергеевича Смирнов. Я был тогда молодой, мне было лет, наверное, 33, ну, 20 лет назад это было, да, да. И он сказал, Валерочка, поверьте мне, следование заповедям экономически выгодно. Я говорю, Господь с вами, да что вы такое говорите? А я только что так крестился, да, я даже обиделся за него, за этот цинизм. Послушайте еще раз, да, он сказал, что следование заповедям экономически выгодно. Я обиделся, а он-то имел в виду совсем другое. Если вы порядочный человек, то есть живете по установленному Богом порядку, с вами в конце концов захотят иметь дело. То, и о чем говорил в начале, когда воспевал трезвость. Трезвый человек – это человек, у которого мир в душе, который приветлив. А если ему что-то не нравится, он это выразит в доброжелательной форме. А если гнева не избежать, то он это сделает так коротко и ясно, что противник просто-напросто отступит. Трезвый человек – это человек, которому хочется верить. Который доказал свою честность, своей жизнью, поведением. Свою порядочность доказал делами. Так вот, в этом смысле, конечно, Андрей Сергеевич был прав. В конце концов, порядочному человеку захотят предложить работу, контракт. Захотят предложить интересный проект. Вы понимаете, о чем я говорю? Конечно.
0: И э, порядочный человек, он, как сказать,
1: он виден, во-первых, всегда.
0: И вокруг него... Совершенно другое э, пространство, э, оно привлекает. А теперь появились Хочется люди, находиться которые рядом.
1: считают себя порядочными, но за свою веру готовы удушить другого. Вы понимаете? Даже молчаливого, просто идущего рядом. А Ты вы... не с нами, значит, ты против нас. Я доскажу свою мысль, прежде чем дать слово и Алексею Плазовскому, и радиослушателю нашему. А радиослушателю студентам, наш. студентам я говорю, ребята, дисциплина важнее намерений. Это проверено миллионными опытами алкоголиков и наркоманов. Если ты только собираешься завязать, но ничего не делаешь, ну, знаете, вот как это? начну жизнь сначала, с понедельника. А сегодня какой день? Пятница. А, то есть можно еще субботу, пя... Вот сейчас, когда ты хочешь, надо делать.
0: Дослушайте передачу из архива Радио Мария.
1: Я никогда не забуду интервью у Ларису Ивановну Маливанной. Замечательная русская актриса, она говорила о старости, которая подступает к женщине. Она говорит, чтобы продолжать чувствовать себя женщиной, красавицей, которая привлекательна людям, приятно в общении, молодым людям, надо при- прилагать к этому усилия. Не хочется вставать, а ты встань. Не хочется идти под холодный душ, а ты туда залезь. Не хочется позвонить злой соседке, поздравить ее с днем. Позвони. Дисциплина важнее намерений. У нас-то намерения это хороши. А куда дорога выслана э, благими намерениями, мы все с вами знаем. Но поступок Важнее обещание. Вот о чем я говорю.
0: А вы знаете, прежде чем мы э, услышим звонок нашего слушателя, хочется вас спросить, а что вы говорите своим студентам по поводу того, что слова, к сожалению, меняют свое значение, теряют его? Вот скажем, слова «порядочный человек»
1: далеко не каждый сейчас поймет. Давайте на этот вопрос я вам отвечу, но пока послушаем нашего заждавшегося радиослушателя. Здравствуйте, мы рады вашему звонку.
3: Да, Здравствуйте. Спасибо. Дали мне слово высказаться. Валерий Николаевич, я по поводу вот этого славы, который не просыхаю уже много времени. Вы знаете, мне вот жалко его, поскольку у меня близкий родственник, у меня давно с ним нет контакта, Ну, потому что человек пьет и не хочет признаться в своей слабости. Ну и, как говорится, мы разошлись, и я тяжело мне, конечно, я, знаете, хочу сказать, что на Радио Марии редко вот такие звонки. Но вот я вспомню, тут Воробьеву, юрист звонил человек тоже с области. Ну, вы знаете, к ним, конечно, мерки наши применить очень сложно. Но вы знаете, когда пьет постоянно, у него измененное сознание. И вот я, я слушаю адвоката, потому что он очень хорошие вещи говорит. И вот он с разделом дома, то, что ему там сосед отобрал сарай, и вот (смех) Воробьев никак не мог добиться от него, что конкретно он хочет. Ты, говорит, сформулируй мне вопрос, что ты (смех) хочешь, какие предъявить там требования к руководству или к чему-то. И вот он опять на старое, опять по-старому знаете, ну это такое терпение, у Воробьева было великое. Ну вот, мне кажется, он так и не добился от него никакого вопроса. Так что, вы знаете, вот с такими людьми, конечно, четкого от них, так сказать, вопроса трудно очень добиться. Ну, вы сами были в таком состоянии, да. наверное, понимаете. Спасибо Начинаю большое. Уже.
1: Спасибо вам большое. Я вас рассмешу, правда, вы не сказали, как вас зовут, ну ладно, ну, матушка, вот тут по поводу переписки, которая затронула нашего Алексея Плазовского, который внимательно ее читал и там вписывался за меня. Одна благочестивая женщина говорит, да что же вы запрещаете нам, православным, ходить-то крестными ходами? Мы же имеем право выразить свое мнение. Я спрашиваю ее, а какое мнение вы выражаете на крестном ходе? Вы что демонстрируете? Это какое мнение? Вы что в церкви входите, выражать свое мнение, да? Голубышка, вы подумайте о том, что вы пишете. Она говорит, я вам не голубышка, прекращаю с вами разговор. <laughs> я вам говорит, не голубушка. То есть человек действительно чего-то хочет сказать или там продекларировать, на чем-то настоять, а что именно он не знает, это очень. Вы правы абсолютно. Вот у нас люди вот в этих безумных хлопотах по выживанию, по поиску вот смысла жизни они, вообще говоря, вот у них голова как-то находится в каком-то тумане, и там появляется, и поселяется надолго хаос. Они не могут сформулировать себя, выразить себя, не могут. Что-то их беспокоит, Это... а что, они не понимают. Что в этом случае человек делает? Он начинает злиться на всех, потому что он недоволен собой. Так вот, э, я видел в своей жизни, я сам неспокойный человек, я такой эмоциональный, я много друзей по этому случаю терял, да, я такой прямолинейный очень, кому это нравится? да? Ни начальству, ни друзьям прямолинейность не нравится. Мои домашние меня терпят, спасибо им большое, они божьи дети и люди. Ну так вот, я хочу сказать, что наиболее спокойные и уравновешенные люди, ну видно, что у человека мир в душе, это люди, которые на главные вопросы жизни нашли ответы в себе. Ну, видимо, что у них был очень тяжелый непростой путь, и они не, не ленились своей душе, не давали лениться, они трудились. Ну, помните, это, это банальные вот эти классические стихи, душа обязана трудиться. Для того, чтобы снискать мир в душе, нужно, конечно, самим собой научиться разговаривать. Ну и молитва, молитва о том, чтобы Господь вразумил, дал разум и веру. Своими словами, как можете, можете поплачьте по поводу своей бестолковости. Особенно это важно людям, которые находятся не в себе, с измененным сознанием, как сказала матушка. Действительно, я помню себя тоже. Я почему так настойчиво говорил, обращаясь к к Славе, позвонившему, который неделю уже пьет, что для начала, чтобы чего-то захотеть и попробовать сформулировать, надо прийти в себя, надо выспаться надо выпариться в бане, надо поесть горячего, надо прийти в себя, ведь для того, чтобы прийти в себя мы и постимся, мы отказываемся от того, что можно условно назвать, простите за грубость, от того, что мы называем жатвой, мы же много и больше, чем надо едим, и это мешает думать. Вы помните эту потрясающую сцену в фильме Андрей Рублев, когда герой Солоницына Иконописец Андрей Рублев обращается к молодому иконописцу, которого играл Михаил Кононов. Господи, говорит, как ты можешь так много есть? Как же ты после этого иконы пишешь? Меня еще маленького поразил этот диалог. То есть, мне тогда никто не объяснял, что ну, голодный лучше думает. У голодного, получается, лучше разговаривать с Богом. Ну, как голодный, не не толстый человек, да не грузный. Простите, ради бога, если я каких-то полных людей оскорбил этим, да? Но он спросил у него, помните, Солоницын у Кононова, «Как же ты, говорит, иконы пишешь, если ты все время ешь?» Ну, так вот, для того, чтобы прийти в себя, нужно физиологически выздороветь. Потому что алкоголь, как зараза, как грязь в крови, в мозгах, он не дает тебе быть адекватным. Я же вам вот докладывал, как говорит Алексей Алексеевич Плазовский, да? Человек агрессивный, злой, даже будучи трезвым, он не владу самим собой. У него что-то с биохимией не в порядке. Он плохо выглядит. Да, к сожалению, он и
0: зачастую, и в основном. Не помнит, как говорить по-русски Вы э, приведенные ваши да. слова В этом убеждают по Позвольте выразить вас к Православным свое мнение Голубушка вдруг становится оскорбительным <с Словом принятое в русском языке Вот вы привели слова Прекрасного поэта Заболотского, Не позволяя душе лениться а в то же время есть слова Ивана Сергеевича Тургенева «В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах у моей Родины ты один, мне поддержка и опоры, великий и могучий». Вы да, какой зуб.
1: вы умница, Алексей Алексеевич. Я только хотел принять ваш пас, когда вы говорили о том, что такое порядочность, и как мы объясняем ее студентам, которые совершенно иначе относятся к этому слову. Вот поверьте мне, друзья, нашим детям, подросткам и молодежи надо объяснять слова, в которых есть не только буквы, но и глубокий смысл. В этом состоит и смысл образования, дать им образ этого слова. Порядочность – это соблюдение порядка. А что такое порядок для нас с вами? В ряду прописных истин находятся заповеди. И это наш порядок. Мы по этому порядку живем. Это правила дорожного движения для нас, правила жизни, инструкция к человеку. Это порядок.
0: И вообще, истории… Да и, собственно, совсем недавно, еще каких-нибудь 110 лет назад, порядочный человек – это был обычный, нормальный человек, потому что непорядочный человек, он был нерукопожатным, у него своя компания. А молодежь считает, что порядочный – это
1: хорошо одетый с коттеджем и на хорошей а, машине Да, вот тогда он порядочный А все остальные, в общем-то говоря, не стоят даже рукопожатия Знаете, что мы сейчас делаем? Мы послушаем перед тем, как закончатся эти полчаса Песню, которую Я с удовольствием слушаю Она у меня вот просто В памяти в, в автомобиле Есть вот на флешке
0: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария
1: Певец, который тоже редко звучит на Радио Марии Александр э, Градский ну хороший певец мне кажется очень хороший да это же его песня как молоды мы были ну просто обрыдаться можно слушая эту песню да как искренно любили как верили в себя у него есть песня о маятнике очень полезная для тех людей которые не чувствуют в себе мира и которые готовы не, свое недовольство выливать на других людей в <гневаясь>, гневаясь на них маятник качнется сердце замирает что кому зачтется кто ж об этом знает? Мне кажется, прекрасные своевременные напоминания. Александр Градский, на Радио Мария
4: Ма это не качнется, сердце замирает. Что кому зачте? Тоже об этом знает. ЧТО КОМУ ПО нраву, КТО КОГО ВОПАЛУ ЧТО КОМУ ПО ПРАВУ выпало ПО ЧТО СУДЬБА НАМ Ночи нам пророчит, Станет улыбаться не захочет Мы одни плетем Мы одни узнаем Мы всегда
5: успеем
4: Мы не опоздаем Настал час заката Маят не качнется А без нас, ребята Драка не начнется А без нас, ребята Драка не случится, надо же нам когда-то с жизнью разлучиться. Что судьба нам, братцы, к ночи напророчит, станет улыбаться поставим свечи мы грустить не станем выполчет или нечет завтра же узнание
1: хорошая песня да Ну что ж, друзья, это Радио Мария, и это программа «Сам не плашай». И нам звонят по телефону 318-3303 в Петербурге наши радиослушатели. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Александр.
1: Здравствуйте, Александр Яковлевич.
2: А вот, конечно, необыкновенная тема порядочности и все прочее, но, учитывая все это прошлое, да, вот чувство вины, оно не проходит. Иногда такое огромное чувство вины. И думаешь, боже мой, вот вы сейчас говорили о порядочности, да? А вот в те времена, да, ну, недопорядочности было. И вот, и вот, ну, постоянно испытываю чувство вины. ведь, Наверное, это вот, я даже не знаю, правильно, не
1: правильно. Ну, вообще, Александр дорогой, дорогой, согласитесь, что вина... Она всегда в прошлом, правда же? Еще хуже, когда вина в будущем. Ты чувствуешь, что она наступит (саспоргий) от от того, ты и не делаешь чего-то. Я бы вот вам... Я моложе вас, к счастью или к сожалению, но позвольте же вот э, речь держать. (саспоргий) Александр Яковлевич, если мы живем своим прошлым, а это очень свойственно русским, то мы теряем время для настоящего. Вот в сказках русских народных Герой не оглядывается, ему заповедано не оглядываться, потому что он оборотится, станет, станет оборотнем, да? вернется. Сейчас, ну, Алексей Алексеевич, в это время вы просто не видите, да? он усиленно тянет руку, как вот школьник на первой партии. Сейчас, Леша, я сейчас выскажу свою мысль. Да? Это, конечно, целая наука о том, как научиться жить днем сегодняшним. Проще, мне кажется, с будущим. Вот, мне кажется, проще для понимания. В прошлом-то мы очень дорожим. Ну, там было и плохое, и хорошее, но мы им очень дорожим. Это бывает для некоторых людей единственное, чем вообще можно дорожить. Сказано, не заботься о дне завтрашнем. Довольные заботы на сегодняшний день. Это в равной степени относится и к прошлому. Уметь прощаться, значит, уметь прощать. А как же мы не попрощаемся-то? Значит, мы не умеем прощать. Простите себя в прошлом, Александр Яковлевич. Ну, простите, вы такой славный человек». Усы у вас такие добрые, глаза потрясающие. Как вы можете себя не любить? Это вообще самоуничтожительное дело. Ни западный, ни американец э, не, не заморачивается о прошлом. Они живут вот сейчас, здесь и сейчас. Поэтому и живут для живота, кстати говоря, в основном. да. Вот сыт я ли сейчас или нет? Здесь у меня деньги или нет? Мы-то живем, стараемся жить в духе. Мы стараемся постоянно не терять этой ниточки серебряной общения с Господом, и это самое главное для сегодняшнего дня. Чувствовать его именно сейчас. Вы же, когда вспоминаете прошлое, вы же, по сути дела, оборачиваетесь на кладбище. Там все уже похоронено. Похороните вы самого себя в прошлом. И вот он сейчас идет. Молодой, красивый, ни в чем, ни перед кем не виноват. Александр Яковлевич, у нас постоянный радиослушатели. Замечательный человек, золотые руки. столер классный. Ну, Господи. Ну уж если я вам это говорю, Александр Якович, уж, наверное, вы себе это можете сказать. Если это он, то мы не будем дальше положить. Так, а, ну вот такой мой будет ответ. А завтра посмотрим. А я добавлю. Да. Дополню. Я бы хотел сказать, что я испытываю
0: примерно то же самое, что Александр Яковлевич, хотя он чуток постарше, да. Вот вспоминаю какие-то свои поступки. И, может быть, даже что я кого-то обидел, кажется. И даже какие-то незначительные вовсе слова. И даже иногда вздрагиваю. И понимая его. Я понимаю, что с этим справиться нелегко, но в то же время, опять-таки, в светоотеческой литературе сказано, что это вообще неправильно. Покаявшись в своих грехах, мы, э, искренне покаявшись, мы с ними расстаемся, и вот эти постоянные возвраты в прошлое, они... Это
1: самоедство. Самоедство, э,
0: самоедство что порицается из чисто житейской, и с церковной точки зрения.
1: Вот эта песня, если бы мы шли по сценарию, да, у нас было все заготовлено, мы бы, наверное, сейчас предложили вам песню, помните, "Поплачь о нем, пока он живой, люби его таким, какой он есть". Но, Александр, я хочу вас такая замечательная супруга, она, по-моему, прекрасно понимает, о чем поется в этой песне. Мы другую песню будем скоро слушать, а сейчас послушаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Николаевич, меня зовут Валентина. Да, Вы и Алексей знаете...
1: Плазовский здесь еще есть вместе со мной. А? И еще Леша Плазовский здесь. Вот есть и, и,
3: и Леша тоже, здравствуйте. Вы здравствуйте. знаете Вот мы вас два часа слушаем с большим удовольствием. И я сейчас вот заказала Насте, чтобы Михаил Дорофеев сегодня песни по заявкам слушателей. И я для вас лично и для Леши заказала песню. Вот вы сейчас Градского мы с удовольствием подслушали. А я заказала песню из репертуара и Романаха Фотия.
5: Mm-hmm. Фотия, mm-hmm.
3: вот с- который спасибо. пел на голосе. И вот он для вас с Лёшей по, по моей просьбе <связать> будет петь песню, это будет в поэтому будете уже, да, когда Москве? ехать в машине, <связать>
1: послушайте. <связать> Хорошо, спасибо спасибо огромное,
0: будет. будем слушать.
1: Вы знаете, ну вот уже в 19.36 мы скоро будем прощаться, вот мы сегодня с Алексеем ехали сюда, и я поставил ему песню, которую он не слышал никогда. Я считаю, что песни этого человека, вы их знаете, кстати, эти песни многие, вообще знаете этого композитора, потому что невозможно не знать того, кто написал музыку к фильму «17 мгновений весны» и к фильму вот этого про замечательного, симпатичного пьяницу да, «Ирония судьбы» или «С легким паром» Микаэл Теревердиев.
3: Вы слушаете
0: передачу из архива «Радио Мария».
1: Когда я слушал его молодым и эту песню, Мне она нравилась не почему, из-за мелодии. Но когда я послушал еще раз, уже будучи взрослым дядькой и отцом двух потрясающих парней, то эту песню сейчас, вот в в этой жизни, в этом отрезке моего времени, я был поражен в самое сердце. Как я мог ее раньше не услышать? То есть вы понимаете, о чем я хочу сказать? Наступает пора в жизни, когда все то, что мы слышали раньше, приобретает какой-то новый или даже тайный скрытый раньше смысл и песни и книги и люди приходят именно тогда, когда ты готов их услышать вовремя они приходят главное не быть в это время пьяным озлобленным, ну я имею в виду пьяным в широком смысле этого слова да не просто выпившим там а вообще человеком который не в ладу с миром он его не слышит и не видит хороший очень молодой петербургский поэт Господа и Бог памяти Коля Оголь Молодой совсем парень Он говорил, я не пью и не курю Я бросил это Потому что я боюсь потерять свои шансы в жизни Потому что пьяному и курящему Господь уже устает посылать шансы И пьяный и курящий просто ну, не видит этого У него забиты Глаза, уши, нос, рот Он не, не слышит и не видит ничего Вот это в самом деле Часто бывает то, что, что ты это понимаешь Так вот, я так удивился тому, что эту песню я заново как будто бы услышал, хотя я слышал ее, ну, я не знаю, миллионы раз, когда был моложе, и я не понимал, что это мне привет. Я о чем хочу сказать? Вот э, часто ведь, особенно это с с родителями происходит, с пьющими, да, часто дети помогают им встать на трезвый путь. Не потому, что там, знаете, они... Дети чувствуют себя обиженными, хотя и это тоже Обделенными, хотя и это тоже От папки плохо пахнет Папа не недобрый, не сердитый из похмелья Вообще мамку лупит иногда по пьянке да? Не поэтому А потому что дети напоминают нас о, о самих себе маленьких Мы же когда были маленькими Мы совсем не думали, что мы станем такими некрасивыми, злыми, пьяными, взрослыми Мы же думали о жизни так, как и надо думать Помните, жизнь как праздник, без причины счастливый праздник. То есть без причины. И вот когда твои детки, собственно, тебе об этом напоминают, ты вдруг в один прекрасный момент, я не назову это ужасом, ты потрясен просто тем обстоятельством, что ты этого раньше не понимал. Что предавать себя и свои детские мечты – это последнее дело. И спасибо детям за это. И еще маленький секрет, ну так по занавесу, да, когда у меня вырастали девчонки, дочки, я как-то был таким беспутным отцом и особо не думал. Хотя говорят, что если у мужчины дочери растут, то он станет философом. Да. Когда родились только сыновья, я понял, что умирать не страшно, потому что они продолжат и тебя, и твою фамилию, и твое лицо в каком-то смысле, твои привычки, твои убеждения и твои попытки найти правду в жизни. И вот сыновья мужчинам дают силы. И это очень важно. И вот об этом эта песня, которую я адресовал бы своим братьям и сестрам, которые еще на распуть между культурным пьянством, умеренным пьянством и трезвостью, которые не понимают, что они слишком далеко зашли, что пора уже поворачивать. Совершенно в другую сторону, к свету, от запоев и темноты. Одним словом, послушайте эту песню замечательно, и удивитесь, как она проста и прекрасна на стихе Шекспира.
2: Пылающую голову рассвет Приподнимает сложе своего И все земное шлет ему привет Лучистый встречаю божество Когда в расцвете сил в полдневный час Светило смотрит свышенный крутой, С каким восторгом миллионы глаз следят за колесницей золотой когда же солнце завершает круг и катится устало оба глаза его поклонников и слуг уже в другую сторону глядят, оставь же сына юность хороня он встретит солнце завтрашнего не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть нарушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок. Искай по праву, перейдет она К наследнику прямую твоему. В заботливых руках прекрасный дом Не трогнет перед натиском зимы, И никогда не воцарится в нем Дыхание смерти, холода и тьмы. И пусть когда Станет твой конец, Звучат слова «Был у меня, отец. Оставь же сына, Юность хороня, Он встретит солнце завтрашнего дня. Оставь же сына, Юность хороня,
1: Он встретит солнце
2: завтрашнего дня».
1: Как мне любить жизнь, когда она рождает такие песни? А? Замечательный человек и Теревердиев, и Шекспир, и вообще говоря, жизнь прекрасна. Будем подходить к финалу, друзья. Я вот на вопрос отвечаю, вот где найти, там чего. У меня есть страничка на Facebook, она так и называется, Валерий Татаров, заходите и там можете написать мне в личную почту, просьбу какую-нибудь, можно написать на Радио Мария, если есть вопросы, советы, пожелания мнение тоже нам с Лешей Плазовским будет приятно, да и Алексею Пирогову тоже. Да, вообще надо поддерживать Радио Марию, потому что я боюсь вот максимальных каких-то вещей, там, категоричных, да, но Радио Мария. Я понял, понимаю, почему я здесь остаюсь. Потому что, пожалуй, это единственный островок, где можно говорить то, что. Ну, не все подряд нести, да? Конечно, профессиональный подход никто не отменял. Но можно говорить о том, что у тебя на душе. На свете немного мест. Наверное, вы об этом знаете, где можно говорить то, что у тебя на душе, и не боясь, что тебя не поймут, еще и отвергнут, скажут, нет, нам это не надо, замолчи. А если не можешь замолчать, то мы тебя замолчим». Спасибо Радио Мария за то, что дает такую возможность. Я, наверное, умирать буду благодарить, что в этот трудный период, непростой период своей жизни я таки здесь имею по пятницу встречаться со своими телезрителями, которые перекочевали, я думаю, сюда на радио Мария. Ну, радио Мария нужно <с- поддерживать, <с- <с- кто <с- может, и каждый ну, по-своему Лёш, такие ну, возможности. Мы с своим, так сказать, участием каким-то образом. Ну, я поддержим. надеюсь. Uh, это было пожелание, это не было просьба. Это было пожелание. Настя Самсонова сейчас СМС прочитает в конце, да, и будем уже заканчивать.
0: Да, видимо, в тему того разговора, который был перед музыкальной паузой, слушатель Владимир пишет, скорее всего, это не чувство вины, а обида на себя хорошего, хорошего в кавычках, на себя хорошего в прошлом, которое, кстати, защищает вас от возврата в прошлое.
1: Тут уместно очень вспомнить, так, в качестве завершения, знаете, вот э, книги начинаются, да, и романы начинаются с предисловия. Как правило, она либо за Евангелие, либо очень хорошему классику принадлежит. И я хочу завершить сегодняшнюю передачу цитата из Достоевского. Я ее наизусть буду говорить, прошу прощения, у Достоевского, может быть, недословно, да. Надо относиться к человеку не потому, каким он есть сейчас, когда ты на него смотришь, а потому, кем он хочет быть и хотел бы быть в этой жизни. Это конец цитаты. Это так, очень созвучно тому, что я говорил о детях и о детском восприятии жизни и мечты. Вот вспомните о том, каким вы хотели быть, когда вырастите. И тогда, я уверен, большинство из нас устыдится, потому что мы выросли не такими, о ком мы мечтали. да? Но время еще есть. Господь еще милосерден и оставляет нам шанс пожить. Я вообще решил жить вечно. И пока идет все по плану до сегодняшнего дня вы об этом не говорили друзья трезвости вам мира в душе и добра всяческого и во всех видах и сами несите его и оно к нам вернется правда же по закону который вот лишь плазов сегодня напомнил да все в жизни возвращается к нам делаем добро добро придет к нам здоровья и радости Да. Счастливо до следующей пятницы
0: Вы слушали программу из архива «Радио Мария».